0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje, quarta-feira, dia 8 de março. É um dia que o Brasil vem se descolando do resto do mundo. Tem coisa acontecendo, é, é importante. O mundo hoje, é... o mundo hoje ainda reflete o discurso, o forte discurso de pau hoje, mas hoje ele deu. Na verdade, aquilo, senhores, são pequenas narrativas. Tá? É, falar que o mercado melhorou, porque o Paulo disse que nenhuma decisão ainda foi tomada, que depende de data, foi o que ele falou ontem, tá? mas o mercado quis se abraçar nisso, o dólar se enfraqueceu, é, a taxa de juros americana de dois anos se enfraqueceu, então eu, vou começar a falar, eu ia começar falando de Brasil, mas eu vou tentar falar rapidamente o pano de fundo global para depois chegar no Brasil, tá? Bom, qual é o grande pano de fundo, tá? É, as pessoas realmente hoje não têm clareza até onde vai os juros. Então, qualquer data é super importante. E hoje, a gente começou com algumas datas que eram importantes. A primeira data importante era o famoso ADP, que é a criação de emprego privado nos Estados Unidos é como se fosse um caged era esperado 200 mil veio 242 mil e o dado o dado anterior foi revisado de 106 para 119 isso aqui foi às 10 h 15 da manhã tá é, 10 e 15 da manhã Aconteceu isso aqui nos juros americanos de dois anos. Aí depois veio para mim o dado principal do dia, já que na última leitura foi um, uma coisa muito fora da curva, muito parecido com o último dado do payroll, que era esperar 200 e pouco, e veio 500 e pouco, que era o total de vagas em abertos nos Estados Unidos. tá, é, é, é... Era, tinha é, 11 milhões de vagas em aberto. Era esperado que caísse para 10 milhões 546 e caiu para 10 824. É, caiu menos que o mercado esperava. Sim, mas caiu ali é, é, quase 300 mil vagas. O que, que é importante? Esse dado foi revisado de 110 é, milhões para 111. Então, a queda foi bem maior. E o que, que é importante? A qualidade na queda. Onde os Estados Unidos fechou vaga de trabalho? Deixa eu só botar aqui rapidinho o meu voto. Já votei. Agora posso fechar a enquete. Onde os Estados Unidos fechou vaga de trabalho? tá? As vagas de trabalho da indústria de construção civil... É, a, 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 tipo, os Estados Unidos é, é, fechou 410 mil vagas de trabalho dessas 410 mil vagas de trabalho, adivinha onde fechou 240 mil veio da construção civil que é um business intensivo em capital é um business que desde o ano passado mostrou alguma patinada as taxas de hipoteca estão rodando a 6,80, 6,70 se o mercado imobiliário americano ou do mundo conseguir se segurar é uma surpresa muito grande, mas geralmente quando as vagas de trabalho no setor civil começam a fechar pode ser um, um prenúncio que as coisas que o mercado de trabalho está começando a enfraquecer tá? Então de novo para vocês verem, olha o tamanho da queda do número de, de vagas em aberto no mercado de Construção civil caiu de 480 mil, caiu 49% para perto de 250 mil. E aqui, total de vagas caiu ali, aqueles 410 mil vagas. Só lembrando que a tese de mercado imobiliário, para mim, é a tese, tá? Não é que é a tese, é, é uma preocupação do mundo, tá? Hoje, o Banco Central Canadense que é onde os financiamentos imobiliários são taxa flutuante, manteve o que ele anunciou lá atrás e manteve as taxas de juros em 4,5%. Tá? Mesmo com o Fed falando duro, mesmo com juros globais andando, o Banco Central canadense preferiu manter as taxas em 4,5%. Mas olha a queda nos preços das casas. Nova Zelândia, que é considerada uma das maiores bolhas, caindo 13%. O Canadá ainda está subindo 3% nos últimos 12 meses. Tem muito espaço, na minha opinião, para o mercado imobiliário ceder. Bom, deixa, deixa eu retomar o, o foco. Bom, mundo, Estados Unidos, data dependente. Hoje, na minha opinião, veio uma das três principais datas que vão reforçar, o, o que vão clarificar a questão do Fed, tá? que é essa vagazinha aberta. Sexta-feira tem a mais importante que, a, que o payroll e na terça-feira que, terça que vem, tem o CPI. O que, que 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 o Fed quis dizer? O que que o que que o Jay Powell quis dizer hoje na Câmara dos Deputados? Falou muito diferente? Não, mas como o mercado ontem reagiu muito forte, é, mercado índice por 6% acima de 50, é, a chance de vir 50 pontos cresceu para mais de 65%. Eu acho que o Fed quis o Jay Powell hoje na Câmara dos Deputados que quis dá dar, quis dar uma aliviada, tá? O que que ele disse? Não tomamos nenhuma decisão sobre a reunião de março, disse Paulo. É, enfatizo que nenhuma decisão foi tomada sobre isso, mas se a totalidade dos dados indicar um aperto monetário mais rápido, é necessário, estaremos preparados para aumentar o ritmo. Ou seja, senhores, ele não disse muita coisa diferente, mas aquilo, o mercado ele precisa de qualquer notícia para oscilar. Aqui, meio-dia, foi a hora que saiu esse dado dos de mercados de, de vagas criadas e depois quando abriu a qualidade das vagas, que vendo a fechamento na, no mercado, um dos mercados mais importantes, mais intensivo em gente, que é o mercado de construção civil, o mercado de taxa de juros americana de dois anos voltou a ceder e com o discurso do Pau é, tentando aliviar, um... nem, sei, nem sei se eu diria isso, senhores, mas dizendo que não tem nada decidido. O mercado de juros americanos voltou para baixo de 5%. Lembrando, ontem bateu quase 5,10, hein? Tá? Ontem, na máxima do dia, bateu 5,08. Tá? Então, juros americanos, que é a coisa mais importante para para a discussão até onde o Fed vai, voltou a trabalhar abaixo de 5, que é perto de máxima desde 2007. Só para vocês terem noção, o mercado ainda precifica 40, quase 42 pontos para a próxima reunião. Hoje o Citibank formalizou é, que ele acredita que o, que o Fed soba suba 50 pontos em março. Sempre lembrando, eu, eu tenho quase certeza que nunca na história do Fed ele reduziu um pace de, de reduzir um pace numa reunião e na outra, retomou o pace da anterior à queda. Tá? Seria um evento muito diferente e é um evento que mostra que realmente a situação para o Fed é uma, uma situação bastante apertada, que a inflação continua bastante dura. E é só vocês verem, eu sugiro, eu postei no meu Twitter hoje a, a, a Elizabeth Warren conversando com o Jay, com o Jay Powell justamente sobre é, a recessão que o Jay Powell teoricamente está disposto a fazer. Tá? Então, isso aqui é eu acho que é o que tem para falar um pouco do mercado lá de fora. E quais são os mais perigosos lá para fora? Tá? Seriam esses aqui, tá? seria a tese de commodities. É, primeiro, a gente vai, vocês vão começar a ver várias informações que indicam possibilidade de recessão. Como a gente vem falando, eu vou até pegar uns ganchos aqui, senhores, é, que, pô, Mota, você fica narrando o mercado, quantas vezes eu falei que eu acredito que vai mudar do soft landing para o no landing para o hard lending? A gente foi falando isso há bastante tempo. A gente falou, eu falo, eu vou botar na reta, eu acredito que o mercado vai migrar para o hard landing. E eu acho que o mercado vai migrar para o pouso forçado, sim. Tá? É, vocês vão ver desde discussão que a discussão que a diferença entre o 2 e o 10 anos já está mais de 100 pontos, que é o maior nível, maior diferença desde 1980, que foi a consequência do Paul Volcker. Vocês vão ver esse tipo de informação aqui, que é informação sobre o mercado de semicondutores, que para mim é uma proxy de crescimento. Tem, duas, tem variáveis que são importantes. O que é um semicondutor? Tudo que você produz você precisa de semicondutor tá? se você vê uma despencada dessa na, nos semicondutores você começa a olhar é, sinais que o crescimento global vem perdendo tração e vem mesmo, olha os números de importação e exportação da China olha o número de comércio internacional então acho que vocês vão receber bastante informação que possivelmente o mundo vai se aproximar de uma recessão em 24 tá? em 24 em 23 é muito difícil, já está contratado um crescimento dos Estados Unidos ali acima de 1%, quem sabe 1,3% ou 1,5%, tá? então essa é a primeira parte, se a gente está discutindo recessão, para mim é aqui que mora o perigo, commodities, é a tese de commodities, senhores. a tese de commodities foi uma das teses mais consensuais nos últimos anos. É, se o mundo discutir pouso forçado, essa tese começa a sofrer alguns arranhões. Quando o mundo discutiu pouso forçado lá atrás, você tinha um outro argumento em relação a commodities, que era a reabertura da China. A reabertura da China deu um fôlego muito grande para as commodities na virada do ano, deu um fôlego muito grande para as bolsas chinesas no, na virada do ano. E o que, que aconteceu em relação à tese de reabertura da China? Na segunda-feira é, segunda de manhã aqui no Brasil, domingo, é, o governo chinês falou que está satisfeito com o crescimento de 5%, ou seja, sinalizou, senhores, estou tranquilo, meu crescimento é qualitativo, não é quantitativo, tá? não esperem de mim grandes novos incentivos e é só olhar meu último PMI que simplesmente mostrou uma bela recuperação da economia Chinesa. Então, comode, senhores. Eu não estou dizendo que a tese acabou, não. No mínimo, entrou um sinal de alerta muito grande. Esse sinal advém de talvez o mundo seja obrigado a ter um pouso forçado e a China não vai salvar. Tá, a China não vai salvar, é por isso que acho que a tese de commodities ficou uma tese em observação. É super importante olhar no índice da Bloomberg, é, o, o, a oscilação, isso aqui é a oscilação entre 106 e 102. Hoje o índice da, o índice da Bloomberg está ali rodando perto de 105, ou seja, se perder 102, eu acho que já, já muda bastante o discurso da tese de commodities. Tá? É... Outro dado que mostra que realmente a situação econômica pode dar uma piorada. A gente acabou de mostrar fechamento de vagas de trabalho no mercado imobiliário e a situação do consumidor americano simplesmente sobre suas finanças pessoais. Como é que você vai estar tá suas finanças pessoais daqui a 12 meses? Está no menor dado, menor perspectiva da série histórica. Tá? Então, para fechar mundo, tá? é, o mundo está sobre... O, a, a decisão do FED está sobre observação até onde o FED vai e o que, que o. e até o, e o que, qual é a consequência com o mundo da até onde o Fed vai. Dos três dados principais para o FED tomar a decisão. É, o, o que veio hoje de vagas em abertos, eu acho que continua muito alto, continua muito alta. Não foi um dado decisivo para 50 pontos. Tá? É, quando eu vejo essa destruição, na, esse fechamento de vagas no mercado imobiliário, é, não sei, talvez, não é esse dado que vai mexer. Vamos ver o dado, tipo assim, calma, melhorar minha... minha... Não é esse dado que faria o FED sair de 25 e voltar para 50. Para sair por 25 e voltar para 50, pela primeira vez na vida do FED, onde eu, caso eu esteja correto, é, eu acho que tem que ser um números muito fortes. Então, o primeiro dado, na minha opinião, reforça 25. Sexta-feira, payroll, terça-feira, CPI. Aí fecha ao, qual é o. para onde teoricamente o Fed vai e os ativos globais se adaptam a essa nova realidade. Bom, e Brasil, Mota, por que, que Brasil está voando hoje? O é, que, que eu acho importante a gente começar a mostrar para vocês? Real, 5 e 12. Tá? É, o que, que me chama atenção aqui? É, para um multimercado brasileiro. Já que o multimercado brasileiro partiu para compra desde quarta-feira passada, quando foi anunciado o imposto sobre exportação como solução para poder entregar o, a, o mesmo nível de arrecadação da desoneração de impostos, os, os fundos multimercados brasileiros saíram de uma venda de 3 bi e foram para uma compra de 1 bi. É, e, e eles estão perdendo. Tá? Se você olhar, se o preço médio de compra é ali é acima de 5,20. Tá? Com certeza acima de 5,20. E hoje o realzinho já voltou ali para 5,12, já está machucando a cota. É, pela, pelos, pelo sistema de risco, o VAR dos multimercados, quando acontece esse movimento, no mínimo, o cara tem que diminuir a posição comprada, tá? no mínimo, para manter o mesmo risco. Então, ou seja, é, hoje a gente vai ter o fluxo cambial que vai sair às duas e meia da tarde, super importante, a gente está no, tá no início de uma temporada de entrada de dólar via exportação, que eu quero passar para vocês qual é o limite que o VAR dos multimercados brasileiros aguentam? Tá? Quanto que desse movimento de hoje já não tem um stop? O que, que aconteceu no Brasil? O que que tá... Por que, que a Bolsa está performando bem? Por que, que as small craps estão voando? Juros. Tá? É, cada vez mais está ganhando é, o consenso que independente se a inflação de serviços que vai na, sai, é, sair na sexta-feira estiver ainda rodando perto de SEC, 6,5, que teoricamente não viabilizaria a discussão de queda de juros, a questão do crédito está batendo muito, senhores. E não é só crédito, crédito batendo muito, a gente viu o índice de confiança, a gente viu o PIB do último trimestre rodando a 0,2 negativo, ou seja, a atividade econômica brasileira está cedendo, o BC... Está vendo isso? Vamos olhar, pedir até para ver onde é que eu peguei o Twitter do crédito, tá? Eu acho que foi com o Andrei Sapakov, tá? Bom, como é que a gente já amanhece? Americanas, senhores, é um evento que me pegou, congelou o mercado de crédito. Só para vocês terem noção, casos americanas provoca saques de 66 bi em fundos de crédito, tá? É, negociação no mercado secundário cresceu 50% no ano, estima JGP, ou seja. Americana machucou a cota de muito fundo de renda fixa. É... E sabe como é que é o cotista brasileiro, né? Ele entra, conta tudo maravilha, inflou ano passado, quando a indústria cresceu, já tomou uma paulada. Ele prefere pagar a marcação ao mercado e deu tchau para os fundos de crédito, sacaram 66 bi. É, per, respondendo quem me perguntou, eu peguei esse dado aqui, que eu achei muito forte. Tá? Olha o congelamento do crédito, senhor. Em dezembro era 65 bi, estamos falando de 11 bi em fevereiro. 11 bi, tá? Estamos é, falando. É, no último, é, é, de tal, rodava 120 bi, tá? Olha aqui caiu para 11 bi quem, quem, da onde eu peguei esse Twitter eu acho que foi do Andrei Sapakov que eu trabalhei que tive o privilégio de trabalhar com ele no Unibanco ele trabalhou anos no, no Gave e agora está no Red Fund chamado Exploritas aqui em São Paulo tá? então foi dele que eu peguei isso aqui crédito, senhores, é aquilo. Como já disse aqui, quase toda recessão precisa de um gatilho, um estalo. E o caso americanas é o colapso do mercado de crédito já configura um choque exógeno, que sem resposta deve levar a uma recessão. Ou seja, a resposta vai vindo nosso, teoricamente, o mercado cobrando o nosso Banco Central a cortar juros. Vamos se colocar no lugar do nosso Banco Central. Existe pressão política? Óbvio. O mercado está dizendo, BC, vem com a gente. Eu não vou chamar você de populista. Eu não estou dizendo que os juros vão cair porque a Gleice está falando alguma coisa. Não, é porque a recessão pode estar mais perto que a gente imagina. A gente está com um problema seríssimo de crédito. Vem com a gente. Tá? É por isso que os ativos brasileiros, principalmente as Small Caps hoje, estão tá voando. E o que eu acho que é super importante? É, ruído, senhores. Ruído político é horrível. Por exemplo, olha o que que tá, olha o que que aconteceu com a curva de, olha o que que é o juros brasileiro de 4 anos. Fechou ontem a 12,99, tá caindo quase 20 pontos na mínima do dia, bateu 12,76. O que que esse juros diz? A capacidade do governo de criar problema para si mesmo, esses juros aqui, no início de novembro, ou seja já com o governo, um governo eleito, o mercado dando benefício da dúvida acreditando em Lula 1 essa taxa era 11,5 começou dizendo que o problema é social é, o, a Faria Lima gosta de receber juros, mas não gosta de gás social essa bravata jogou para 13,80 aí aqui teve uma bravata aí veio a Alexandre Padilha, e veio a turma do, do bombeiro, o Haddad, Padilha, Tebet conseguiu trazer para 12 e 10, aí veio de novo as mesmas bravatas, a Glaze, briga contra o Banco Central e tal, voltou até 13 e 25 e agora está 12 e 80. Qual foi a última vez que a gente ouviu o Lula, a Glaze, o Lindenberg, o Boulos falar de juros? É, Para mim, o discurso que o, que o Lula fez sexta-feira passada, onde eu acho que ele estava com uma expressão corporal muito tensa, as veias pulsando, tá? é, eu acho que ao longo desse fim de semana ele teve vários feedbacks, é, é taça gerei sat, é muita gente falando, acho que ele escutou mais gente dizendo as nossas brigas com o mercado, ninguém ganha. O nosso tesouro agora está sendo obrigado a pagar mais de 100 pontos acima do que ele pagava antes, porque a gente vem com esse discurso ruidoso, a gente vem brigando com o mercado. Se não brigar com o mercado, senhores, está tudo pronto para o Brasil começar a cortar juros. É, vai ser na próxima vai ser na reunião da semana que vem? Daqui a duas semanas? Não, não vai ser. Pode ser na de abril? Pode. Vamos ver, inclusive, como é que o mercado já está precificando juros no Brasil? Ó. Mercado já precifica 50% de chance de queda até abril. Por que, que eu estou falando 50%? Um ponto e pontos, 12 pontos e meio, que é 50% de 25%. Tá? Então o mercado já está precificando. 25, 50% de chance de vir. 25, 25 pontos já em abril. Lá atrás, em novembro, era essa a precificação, começar a cortar em abril. Chegou a ter precificação é, em, de corte em março. Tá? Então, o mercado voltando a precificar queda a partir de abril. E essa queda ganha mais... Aqui já está quase 50 pontos de queda até junho. O mercado já precifica fechamento de 2023... Olha aqui, olha, olha que pernada de, de queda. Já estamos falando de fechamento de 2023, 12 e 23. Ou seja, quase 150 pontos de corte no pleno em, em 2023. 150 pontos de corte é que o mercado está precificando. Por que, que o mercado está precificando 150? Por causa da pressão política? Não. Calou, parou de bravata? É, a gente vai. E por que, que o mercado está precificando? Na minha opinião, o principal motivo é o evento de crédito, tá? acho que não tem como fugir disso, É congelou o crédito. E o segundo motivo é que dados macroeconômicos sinalizam que a economia brasileira perdeu muita tração. Essa questão do novo arcabouço fiscal também, que teoricamente vai ser apresentado amanhã para Simone Tebet, tá? lembrando, no, na, no final de semana é, o novo arcabouço fiscal, é, fiscal ficou pronto para o Ministério da é, Ministério do Haddad, da Fazenda amanhã vai ser apresentado o planejamento da Tebit aí depois vai para a mão do Lula é, não vamos ser ingênuos, tá? É, desde, que comece, desde que esse governo foi eleito eu sempre falei uma coisa, a única certeza que eu tenho é que vamos ter inflação mais alta vamos ter é, mais juros e vamos ter aumento de impostos. Esse arcabouço fiscal, provavelmente, a sustenta... caso seja crível, é... essa parte crível, na minha opinião, vai vir muito mais de aumento de receita do que corte de gastos. Não é do DNA desse governo, não é do DNA desse governo é... corte de gastos. Tá? Ele pode maximizar, passar um peito fina, fazer isso, fazer aquilo, mas não é o DNA deles. Está discutindo hoje aumentar o salário, aumentar, o, levar o, o, o aumento do salário do salário de impulsos para 9. Acho que era 7,8, se não fala a memória. Tá? A gente ainda tem uma agenda de aumento de gastos. Esse novo arcabouço fiscal que é, deve ter um. Pelo, pela reação que o mercado está tendo, vamos ser sinceros, senhores. Esse, esse novo arcabouço fiscal já, já vazou algumas coisas na imprensa. A reação que o mercado está tendo é um que ele está bom. É, vai vir o ajuste, vai vir a, a parte crível pela, pelo aumento de receita. Fazer o quê? Mas se for crível, independente. Lógico que não é o ideal a solução ser o um aumento de receita. Né? É, o Brasil, na minha opinião, gasta muito e gasta mal. É um estado muito pesado. O ideal seria esse, essa parte crível do ajuste do novo arcabouço fiscal vir de corte de despesa. Seria o ideal mas não é o DNA desse governo. A gente tem que conviver com isso, tá? Eles foram eleitos, estão aí, eles vão botar parte da agenda deles. A outra parte, quem vai, quem vai limitar até onde a agenda desse governo atual vai? Mas se Deus quiser, vai ser o Congresso. Você acha que passou batido o que o Lira falou na segunda-feira? Não passou batido. Foi mais um recado, tá? Então acho que são, estão se juntando alguns recados, e esses recados não é coincidência. A equipe mais, a, o lado mais radical, mais ideológico, Está mais calado E é, esse, esse, essa turma calada É um poeta É um poema E isso ajuda os ativos de brasileiros Então tentando fechar aqui o cenário tá? Mundo É data dependente Mudou completamente a figura. Quem diria o pau falar que 50 pontos está na mesa? Mudou completamente o patamar de juros. Já hoje, a maior probabilidade é 5,5, 5,75. Já tem mais de 15% de probabilidade de ser 5,76. Quem diria? Isso era zero. Sabe? Quem diria? O William, que está sempre aqui com a gente, falar um ano atrás, sei lá, seis meses atrás, vai passar e falei: Ô, oh, William, não viaja, né? Também não é assim. O mundo está discutindo seis com uma real possibilidade. Não é mais aquela opção de graça opção fora do dinheiro, já é uma coisa real, a maior probabilidade é 5,5, 5,75, e e tá? Inclusive, esse é o tema da Enxete. Até onde vocês acham que o FED vai com o ciclo de política monetária? 5,25, 5,5? 5,5, 5,75? 5,75, 6? Ou até acima de 6? Há uma semana atrás, duas semanas atrás, teve uma, um estudo acadêmico é, é, em algumas casas de Wall Street falando que o FED tem que levar para 6,5. Se você for levar para é, a regra de Taylor, você tem que levar os juros para o americano para 6,40, tá? Mas o fato é, está é, data dependente. Se o mercado de trabalho na sexta-feira vier um número fraco, senhores, o mercado vai de novo migrar para 5,25, 5,5 e vai sacramentar 25, vai esquecer os 50 pontos. É assim, senhores, é assim. E tem o um outro perde na terça-feira. Então, acho que o mundo está data dependente, e é, ele trouxe 50 pontos, fez o mercado re, é, recalibrar Muita coisa, não é à toa que o S&P veio para baixo de 4 mil pontos. O S&P agora deve estar acima de 4 mil pontos. Vamos ver como é que está o S&P. Não, um pouquinho abaixo de 4 mil pontos, subindo 0,19. Tá? Então, mundo, data dependente o susto... Eu vou tentar me expressar um pouco melhor. Até sexta-feira, o susto foi ontem. Tá, o susto foi ontem com o Pau falando duro. Agora o mercado está se, é, se acomodando até o próximo dado de sexta. Já que o dado de, de vagas em aberto não foi um dado assim que mexeu muita coisa. Os Estados Unidos continua com 1,9 vagas em aberto para cada americano? Sim. Tá? Não mudou absolutamente nada. Mas, ou seja, não é para. 20... O dado de hoje não ajuda para. ajuda mais para 25 que para 50. Brasil, a gente ficou largado muito tempo a gente tem vários ativos brasileiros que tem verdadeiras molas é, para disparar e, o, e a bolsa as small caps tem muito ativo brasileiro que se, se o BC, se o nosso BC entregar o que o mercado está projetando agora é, tem muita coisa para andar tá? agora se o BC vai entregar ou não vai entregar, se vai vir um IPCA horrível na sexta-feira ou o BC vai assim, ó esse IPCA é foto do passado Vamos olhar para frente. Tá, para frente, a situação ainda é bastante, em termos de atividade bastante desafiadora, a gente está vendo perder, perder a tração. O que, que para mim, fica claro, é que esse Banco Central é, ele não pode perder apoio da sociedade. É, ele não ter apoio da Gleisi, do Boulos e até do Lula faz parte. Faz parte. Ele sabe disso, tá, faz parte. Ele não pode perder o apoio do Congresso. Isso para mim é, é, a, é a chave. Tá? Ele está vendo o mercado dizendo: BC, vai, 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 vai. É, a gente não vai. Não é que. A gente não vai eleger você o novo Tombini. Fica tranquilo. Vai. Você tem fundamento para ir. É, se a inflação que sexta-feira vier é muito ruim, ok. Não vai ajudar em frente nada. Mas se era, vai ter discurso, olha para frente, esse dado é para trás. Tá? Então, acho que essas são as mensagens. E eu, no lugar do BC, teria muito cuidado. Em, em elogiar o esforço que, que, que o time da fazenda está fazendo em relação ao fiscal. E lembrando, está prometido a entrega desse novo arcabouço fiscal antes do cupom. Tá? É, se o arcabouço fiscal, independente, seu ajuste vem via receita, não é independente, para o Brasil seria o ideal a corte de gasto. Ninguém aqui defende aumento de receita, né? mas se não tem solução, a solução está dada, se tiver que ser via aumento de receita, para as contas públicas brasileiras é melhor então se, e o que está vazando o mercado está olhando, então acho que a gente pode vir, acho que o mercado continua é, tem, tem chance ainda tem muita coisa para piorar o Brasil tem muito prêmio, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que para mim mostra uma tese importante é, quais são as moedas que estão performando bem hoje? Peso mexicano subindo 0,81, quem diria? Abaixo de 18, depois o real. E que que tem, é, 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 o que tem... Colômbia, o que tem de comum nesses países? São os países que já fizeram boa parte da, do, do ajuste política monetária. Tá? Eu acho que essa é uma tese importante. Tá? Os, é, por mais que o Fed discuta 5,75, 6, Esse, México já está com juros a 11 e promete mais juros. Tá? E juros a 11 no México, isso é muito maior que 13,75 aqui no Brasil, tá? só para a gente comparar. Então, os países, que, que o, os países no qual o mercado tem a percepção que eles já fizeram 90%, boa parte do aperto monetário, na minha opinião, são os países que as moedas vão ser as mais defendidas. Em outras palavras, eu prefiro apostar com dólar forte contra as principais moedas globais do que contra moedas emergentes. Esses emergentes já fizeram o dever de casa em relação aos juros primários. Eu prefiro é, comprar dólar contra euro, comprar dólar contra dólar canadense, que manteve os 4,5. Eu prefiro comprar dólar contra moedas da, da Ásia, tá? Olha, o dólar, o taxa de juros na Austrália é 3,60. Taxa de Júnia Austrália é 3,60. Então, eu acho que tem moeda mais vulnerável do que o real. E por que mais vulnerável que o real? O Brasil tem as transações correntes relativamente ajustadas, tem investimento direto robusto e vamos ver o fluxo. Próximo dado importante, pessoal do trading, tá? Duas e meia da tarde, fluxo cambial. É, ainda bem que no pregão de sexta-feira entrou mais 500 milhões. Tá, a gente passou cinco dias consecutivos de saque, teve aqueles 3 bi na, no vencimento de opção, no ano voltou a acumular acima de 11 bi, lembrando, chegou a ser mais de 15 bi, já caiu 4 bi, nos últimos 10 dias deve ter saído uns 3 bi e 900. Fundo local, senhores, é, eu acho que tão cedo não tem captação robusta, teve um dia de 54 milhões, a gente teve um saco de mais de 130 milhões, levando o fluxo, no ano de saída dos fundos locais, 16 B e 300, tá? Então a gente precisa desse fluxo, duas e meia da tarde, principalmente o pessoal do day trade de dólar. Por favor... É, ajeita o seu setup, aumenta o stop diminui o lote ou pausa a sua estratégia que conforme for o número que sair na, nas duas e meia podemos ter um balanço no mercado de dólar outra coisa que para mim é, talvez eu tenha muito repetitivo isso para mim é importante tá? de novo é, o VAR dos multimercados os multimercados estão um bi comprado estão um bi comprado e o real saiu de 5,20 para 5,13 Tá, isso é alguns fundos de mercados não estou nem dizendo que foram estopados são obrigados pelo seu sistema de risco a diminuir posição tá então Brasil é, se isso aqui se confirmar tem muitas small caps tem muita empresa que hoje como vocês mesmos escrevem no chat tem muita empresa que está é trabalhando para pagar juros tá se os juros cair essas empresas podem ter, podem ver uma luz no final do túnel. É, em relação ao setor de educação, eu peguei uma notícia que saiu na Bloomberg, que falou que está estudando um FED, vou até pegar a notícia que eu plotei Aqui que fica mais fácil. É... Prates, imposto sobre exportação de petróleo não é a medida inteligente. Foi muito louco isso, né? Quarta-feira passada o governo opta por isso. É... Amanhã, Pratos, polícia de combustível da Petrobras não é a do país. Onde é que está a questão da, da. E o Dux Cogna disparam com um novo grupo de trabalho sobre FIES. Então é isso, senhores. Smoke estava em patamares mínimos desde 2015, 2016, se realmente os juros acalmar a gente tem um espaço ainda para os ativos brasileiros andar. É, ontem, vou até dar um, um, um recado que eu achei importante, tá? É, eu recebi um feedback que eu não gostei, dizendo, Mota, é, você não é claro do que você fala do, da sua carteira. Pô, o que, que eu não sou claro? Eu falei que eu estou CDI há muito tempo. O que eu tenho de risco é papel IPC a longo, e agora eu tenho colocado o risco em renda fixa americana, dentro do fundo da PINCO, que está aqui na plataforma da Genial, tá? É, e eu não estou aqui para dar dica. Tá? Eu não estou aqui para dizer que Kong é 15. Tá, que, que isso é aí, meu perfil. Meu perfil é ser extremamente transparente e é, o feedback que eu, que eu recebi sobre isso. Você está aí para dizer o que, que você faz na sua carteira. Olha, que eu sou obrigado a escutar. Você está aí para dizer o que, que você faz na sua carteira e a gente decide se a gente vai fazer igual a você ou não. Não é, não é o meu papel aqui, cara. Meu papel aqui é dizer, ó. É, eu estou vendo esse cenário, são esses os riscos desse cenário, eu atribuo no curto prazo uma probabilidade maior para esse cenário. É assim que eu vejo a minha função aqui. tá? Então vamos fechar a enquete, vamos ver é, como é que está o cenário de vocês para juros americanos, até onde vai. Bom, é 36%, 5,75% a 6%. Obviamente que vocês estão com um viés bastante negativo. Quem vai decidir isso, na minha opinião, vai ser o período de sexta e terça-feira CPI, tá? Então tivemos 630 pessoas nos assistindo. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Quem puder, quem não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal. O fato é, Brasil calmo. Os ativos andam. Para que criar tumulto do nada? Eu, pergo, eu fico me perguntando, para que ficar criando tumulto do nada? Olha, olha o que, que custou para o Brasil as bravatas. Olha o que, que custou para o Brasil as bravatas. Aqui, ó, bravata. Bravata, bravata, bravata. Acalma, galera, acalma. O BC, se tiver, o BC vai cortar o juros se tiver fundamento para cortar o juros. Não é da gritaria. Tá? Não é Tebet dizendo que vai explicar para o nosso Banco Central que a inflação é de oferta. Pô, então, Tebet, aproveita e conversa com o Jay Paul também. Vai, chama o André Lara Resende que se reúne aí, faz um cenário que, pô que inflação de oferta não existe, tá que a inflação de demanda não existe, que imprimir dinheiro não gera inflação. Tá? Então, a, a frase final é: Brasília acalmou os ativos brasileiros vão andar, é, porra, por favor, ou escutem isso e fiquem quietos, tá? ou se tão não estão não gostando do que está que acontecendo, conversa mais entre quatro paredes, não traz uma discussão que é uma discussão super importante para uma discussão pública que virou discussão de bar, ah, eu acho que o juros tem que ser oito, eu acho que o juros tem que ter sete, eu acho que tem que não adianta nem absolutamente nada. Então isso queria agradecer enormemente a presença de vocês. É, hoje tem um evento muito importante, tá? Flaflu, tá? Então acho que o evento do dia depois de, do dados de do mercado fluxo cambial duas e meia vai ser o Flaflu às nove horas da noite, tá? Então boa no... é, Espero vocês seis horas da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado a todos quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.